0: Se pensate di aver visto tutto, allora lasciate perdere.
1: Mi stavo rendendo conto che stavo facendo qualcosa che che poteva destare dei sospetti, quando ad un certo punto questa persona mi ha fermato e eh, il mio primo pensiero è che sono arrivati i guai.
0: Mi accorsi di essere andato troppo avanti ero costretto a tornare sui miei passi sapevo che non mi dovevo più sbagliare altrimenti avrei destato sospetti ma era già troppo tardi di tre splendide giornate che stiamo trascorrendo qui a Trieste, oggi un live, domani un altro, questa sera Pascal in diretta dalla Sederai di Trieste. Mettetevi comodi! Ieri è stato inaugurato sull'isola di Las Palmas il primo di una rete di telescopi che toccherà diversi paesi nel mondo. Si tratta del progetto CTAO. Il progetto si avvarrà di una strumentazione estremamente avanzata per l'osservazione di mondi sconosciuti attraverso i raggi gamma rappresenterà la rete più grande al mondo. Il telescopio ha un diametro di 23 metri, un'altezza di 45 e un peso totale di 100 tonnellate. Sono coinvolti più di 1400, eh, 1.400 scienziati che provengono da 31 nazioni diverse. Una volta completato, Octavo costituirà la rete di telescopi più grande al mondo, contando ben 118 unità. Particolare e non secondario è che la sede centrale del progetto è a Bologna. L'Italia è rappresentata dall'Istituto Nazionale di Astrofisica e dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, oltre che dall'astrofisico Federico Ferrini, che da marzo 2018 è direttore dell'iniziativa. La rete dovrebbe servire agli scienziati per cercare le sorgenti cosmiche più energetiche che esistono al mondo, o nell'universo, direi. Ferrini afferma che grazie a questa rete sarà possibile studiare i lampi gamma emessi con le onde gravitazionali o l'interazione dei raggi cosmici con la materia oscura. La puntata di stasera si intitola Un mondo sconosciuto. Raccontiamo di una disavventura in una favela di Rio e di un viaggio da Roma a Johannesburg nei primi anni 60. Benvenuti a Pascal. è Radio 2 ma soprattutto siamo in diretta dagli studi RAI di Trieste perché come vi dicevo poco fa questo è il primo di tre giorni in cui tutta Radio 2 sarà a Trieste o meglio una parte di Radio 2 ma è come se tutta la radio lo fosse siamo qui per goderci non solo il sole, il mare e questa splendida città ma perché c'è la cinquantesima edizione della Barcolana che è sostanzialmente la regata più importante direi al mondo? Diciamo al mondo, sicuramente è la regata più eh, frequentata al mondo perché giusto oggi è stato battuto per l'ennesima volta il record di partecipanti, l'anno scorso erano stati poco più di 2100 e proprio oggi eh, si è iscritto il 2103, mi pare, quattresimo. e visto che c'è tempo per iscriversi fino per i ritardatari, a domenica mattina sicuramente il numero crescerà. Noi siamo qui oggi, siamo qui domani e domani alle 17, se passate da queste parti facciamo allo stand RAI che è proprio sul lungo mare, sulle rive, che è uno dei, folli, dei posti più affollati che ci siano a Trieste in questi giorni, facciamo una chiacchierata con Mauro Pelaschier e gli faremo raccontare un pochettino delle sue storie di mare, di vela e magari eh, non solo c'è Bella Davvero, domenica e domenica noi ovviamente siamo in regata perché la barcolana ce la facciamo, non ci facciamo mancare nulla, da vento che rinforza domani in calo domenica mattina ma vediamo quello che succede. Un mondo sconosciuto si intitola questa puntata in questo giorno di ottobre io vi immagino, visto che è venerdì e visto che in una parte d'Italia c'è una parte d'Italia che è sott'acqua e purtroppo è sott'acqua anche gravemente quindi eh, come dire vi pensiamo e speriamo che stiate bene e che tutto si stia risolvendo per il meglio c'è invece una parte come questa parte qua, l'Alto Adriatico che è super soleggiato oggi eravamo praticamente in maniche corte e quindi vi immagino immagino una parte di voi magari in auto in questo momento, verso un fine settimana piacevole, verso un mondo che magari conoscete o magari che non conoscete ed è proprio il caso della puntata di questa sera Un mondo sconosciuto si intitola la puntata di oggi la prima storia è una storia di Davide che si reca in una favela, si reca a Rio de Janeiro entra in una favela, adesso capiremo e vi spiegheremo anche il perché e si trova di fronte chiaramente a un mondo che non conosce se per caso invece il mondo che non conoscete è quello del raccontare una storia se però vi piace Pascal se avete voglia di frequentarlo Pascal oltre che come ascoltatori anche come raccontatori avete una grande possibilità davanti visto che vi chiediamo sempre di raccontarci una storia una storia che vi appartiene che andate a scovare nella vostra memoria nel vostro passato ma non sempre riesce così dal vivo immediatamente allora vi diamo una piccola mano la piccola mano che vi diamo è eh, stilando 5 domande che in qualche modo rappresentano 5 domande che possano aiutarvi a raccontare le trovate sul nostro sito raipleradio.it oppure pascal.blog.rai.it nella nostra sezione c'è questa sezione che si chiama appunto le 5 domande di Pascal che brevemente sono qual è la cosa più importante che ti è accaduta oggi in questa giornata come hai conosciuto l'amore della tua vita qual è la volta in cui hai avuto più paura nella tua vita come sei finito a fare il lavoro che fai e qual è il ricordo più bello della tua vita. Come rispondete a queste domande? Andando eh, usando Whatsapp, rispondendo al numero 335 80 77 446 con un messaggio audio, con un messaggio vocale 335 80 77 446 e tra pochissimo, questa sera, ve ne faremo sentire un paio che hanno risposto proprio a una di queste cinque domande altrimenti se non avete voglia di rispondere alle domande se avete voglia solo di ascoltare una storia mettetevi comodi è Pascal, è il posto giusto per ascoltarle un mondo sconosciuto la prima storia è la storia di Davide Pascal, state con noi non era la prima volta che mettevo piede in Rocinia la più grande favela di Rio de Janeiro C'ero già stato subito dopo la laurea quando ero venuto a trascorrere un periodo di volontariato nella Onlus italiana Il Sorriso dei Miei Bimbi, associazione che promuove attività educative per i bambini e i ragazzi della favela. Durante quella bellissima esperienza avevo stretto amicizia con alcuni cooperanti che lavoravano lì, amicizia che dura tuttora. Così, quando tre anni dopo avevo trascorso le ferie in Brasile viaggiando da solo per il paese, avevo deciso di passare a trovarli. Barbara, però, la direttrice dell'associazione, in quel periodo era impegnata in un viaggio all'estero e mi lasciò le chiavi di casa sua, casa che si trovava nel cuore della favela. Quando arrivai a Rio, una volontaria mi diede appuntamento all'ingresso della favela. Mi accompagnò alla casa di Barbara e me ne consegnò le chiavi. Ci demmo appuntamento per il giorno dopo, alla sede dell'associazione, dove avrei rivisto i ragazzi e i cooperanti che avevo conosciuto tre anni prima. «Ti ricordi dove è la scuola, vero?» mi chiese. «Certo, me lo ricordo benissimo. Ok» a domani allora fai attenzione lo sai come funziona qui e in effetti io un po' lo sapevo come funzionava lì come andavano le cose sapevo che la favela Rocinia è un immenso agglomerato di case abusive sapevo che gli abitanti sono per la stragrande maggioranza persone per bene ma che a comandare sono i narcotrafficanti che usano la favela come centro di stoccaggio e spaccio della cocaina e sapevo che giravano armati di pistole e mitragliatori sapevo anche che la polizia staziona alle porte della favela ma che non si addentra nei vicoli per non scatenare violenti conflitti a fuoco che porterebbero a stragi di persone innocenti le regole che dovevo rispettare in quanto straniero erano poche ma molto precise camminare deciso non guardare negli occhi gli spacciatori che vendono qualsiasi tipo di droga nei banchetti lungo le strade non scattare foto La mattina successiva uscii di casa e mi incamminai per le strade della favela per raggiungere la scuola. I stretti vicoli che si inerpicavano ripidi sulla montagna mi ricordavano antiche città medievali, solo che le case erano fatte di mattoni forati e lastre d'amianto, anziché di blocchi di pietra e tegole d'argilla. Centinaia di cavi elettrici degli allacciamenti abusivi passavano sopra la mia testa, mentre sotto i miei piedi correvano i tubi di plastica, sempre frutto di allacciamento illegali che portavano l'acqua alle case centinaia di persone percorrevano le strade cariche di merci di ogni tipo i ragazzini giocavano a piedi scalzi a fianco delle fogne a cielo aperto i polli razzolavano su mucchi di spazzatura i banditi tornavano dal mercato con i sacchi della spesa in mano e i mitragliatori a tracolla dopo essermi incamminato in questo incredibile mondo raggiunsi abbastanza facilmente la strada principale della favela dove si trovava la scuola facile in teoria Ma quando fui lì mi accorsi che le strade mi sembravano tutte uguali. Passai davanti a una bocca de fumo, ovvero a un centro di spaccio di droga e abbassai lo sguardo per non guardare in faccia i banditi. Camminai per alcuni metri e mi accorsi di essere andato troppo avanti. Ero costretto a tornare sui miei passi e ripassare davanti agli spacciatori. Sapevo che non mi dovevo più sbagliare, altrimenti avrei destato sospetti. Ma era già troppo tardi. Mi si avvicinò a un uomo dalla pelle nerissima che indossava una maglietta bianca, un paio di pantaloni corti e delle ciabatte infradito. «Cerchi coca?» mi disse in portoghese. «No», risposi io. «Cerchi marijuana?» «No». «E allora perché sei qui?» Il cuore cominciò a battermi forte. In quel momento notai che nella mano destra impugnava una pistola
1: è successa una cosa strana di cui ancora oggi poco mi mi capacito nel senso proprio mentre avevo questa sensazione di, di paura mi sono reso conto che dovevo in qualche modo reagire e quindi ho iniziato a combattere la paura praticamente comportandomi come mi fossi trovato in una situazione normalissima
0: vi è mai capitato quando vi trovate in difficoltà che scatti quell'interruttore che vi fa trovare la lucidità per fare la cosa giusta in un momento in cui state per avere in realtà un attacco di panico quell'interruttore mi scattò anche in quel momento lì improvvisamente mi sentii tranquillo come se un passante qualunque mi avesse chiesto un'informazione così nel mio portoghese improvvisato spiegai che ero ospite di alcuni amici che abitavano lì e stavo cercando il posto in cui lavoravo l'uomo sembrò soddisfatto dalla mia risposta e mi disse va bene allora dammi 5 reais io lo so che 5 reais sono poco sono poco più di un euro e sarebbe stato meglio darglieli senza fare storie ma in quel momento mi venne da chiedergli e perché scusa? l'uomo mi guardò stupito e mi rispose quasi vergognandosi per mangiare frugai nelle tasche trovai solo un pezzo da 20 glielo allungai aggiungendo ne ho 20 non so cosa passasse nella mia testa in quel momento ma la cosa dovette suonare come la richiesta di un resto l'uomo mi guardò ancora più allibito e strasse dalla tasca un sacchetto di marijuana grande come un pugno e me lo porse "Eh, grazie non fumo, dissi hai detto di avere degli amici magari loro fumano, dimmi chi sono era chiaro che a quel punto lui voleva sapere qualcosa di più da me di cosa ci facevo lì e così spiegai sono ospite di Barbara della scuola Saci, la conosci? il viso dell'uomo si illuminò «Certo, qui la conoscono tutti, ha fatto tante cose belle per la comunità, salutamela tanto!» Si rimise il sacchetto in tasca e se ne andò. Non prima di avermi indicato la strada per la scuola che a quel punto raggiunsi senza problemi, ma la cosa più sorprendente avvenne la mattina dopo. Mentre ero in coda per fare colazione a un chiosco sulla strada, mi si avvicinò una signora con una bambina, Mi chiese, sei tu l'amico di Barbara? Sì, sono io. Quando torna, mia figlia va alla sua scuola. Un signore si inserì nella conversazione. Salutamela tanto, disse, poi un terzo. Quando torna? In un pomeriggio si era sparsa la voce del mio arrivo in tutto il quartiere. La comunità di Rocinia mi aveva ufficialmente accolto. di due, lui è Curtis Mayfield, Pusher Man, un pezzo che il nostro Luca Micheli ha scelto apposta ovviamente per questa storia che non parla solo di pusher, anche se è costellata di pusher, di trafficanti, di gente che propone droga agli angoli delle strade ma racconta molto di più, racconta di un luogo sconosciuto, un mondo sconosciuto appunto come dice il titolo della puntata di questa sera che ha scoperto per noi Davide. Pronto, ciao Davide, buonasera. Ciao Matteo, come stai? Io sto alla grande, tu come stai? Grazie. Davide dobbiamo innanzitutto ringraziarti perché insomma non è la prima storia che ci mandi e le tue storie sono sempre molto molto interessanti sono sempre storie che parlano di personaggi un, un, un po' di traverso eh, mi ricordo l'altra storia che ci avevi mandato raccontava mm. di questa donna a cui correggimi se sbaglio avevi dato lezioni di italiano esatto che viveva in una sorta di cascina abbandonata alle porte di Milano
1: esatto e, sì, e sì, che mi era una donna di, un,
0: di una forza che aveva colpito te e aveva colpito noi anche grazie alla tua storia andiamo invece eh, andiamo nel, nel tuo racconto Quanto tempo fa succedeva questa storia?
1: Questo è successo ormai 12-13 anni fa
0: Quindi eh, ad esempio erano... la prima cosa che mi viene da chiederti È che tu sappia quel posto è cambiato adesso Quella favela è diversa, c'è ancora?
1: Allora io sono in contatto con i miei amici e Ogni volta mi raccontano Una situazione un po' diversa C'ero stato qualche anno dopo questa, uh-huh. Questo fatto e era la vigilia delle, delle Olimpiadi in cui, ed era un periodo in cui il governo aveva deciso di dare un giro di vita, eh, e quindi mi ero trovato in una fadela invasa dall'esercito eh, normalizzata. Mm, in realtà le cose poi non sono precipitate un'altra volta. Insomma, ogni volta che parlo con i miei amici mi raccontano una situazione un po' diversa, loro sono, è, è sono molto, di, molto dinamica.
0: Sono ancora là loro?
1: loro sono ancora là.
0: Sì, esiste ancora sì, la, la scuola? Là. Esiste, ancora, questa esiste
1: ancora tutto, sì, 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 sì anzi si sì, è, è ingrandita, i progetti vanno, vanno bene, vanno avanti, nonostante tutto eh, funziona molto bene l'associazione,
0: sì. Se, se, sei una persona che gira parecchio Davide, oppure eh, questo è stato un viaggio...
1: Con... No, no, mi piace, mi piace, mi piace viaggiare, M- ultimamente riesco a farlo un po' meno per impegni di famiglia e per impegni di lavoro, però... Cerco sempre di, di ricavarmi
0: dei, dei momenti per viaggiare. Senti, quindi devo dire che se mi dicessero qual è il luogo in cui avresti più paura a camminare oggi nel mondo, io direi dai racconti che mi hanno fatto ovviamente Rio de Janeiro è in particolar modo direi una favela o forse Caracas mi hanno detto che è un posto ancora più pericoloso però una favela è proprio come te la immagini forse anche perché abbiamo visto mi ricordo uh, City of God sia il film sia la serie esatto. che raccontavano que- di quei posti e infatti quando ho letto la tua storia mi è venuto in mente esattamente quel film le sequenze di quel film in cui boh, gente tira a fare una pistola e spara così solo perché in quel momento gli va um, tu in in quei posti camminando per quelle strade al netto di quello che te ci hai raccontato hai mai avuto veramente la sensazione di paura oppure come dice alla fine quando sei accolto, sei accolto e tutti sanno chi sei
1: no, è questa la, la questione che quando sei accolto veramente sei accolto nel senso, in, girando in favela piuttosto che girando in altri quartieri, magari più turistici di Rio mi sentivo quasi più sicuro in favela perché è un diciamo è un macromondo è un micromondo anzi mm-hmm. che è molto ripiegato su se stesso che però Tutela molto chi, chi ci, vive, chi chi ci abita, chi ci vive. Si diceva che quando dominava il narcotraffico non esistesse microcriminalità in favela, non esistessero furti tra gli abitanti della favela, esistessero, però le guerre tra bande e le guerre con la polizia.
0: Questo, questo sì. Fai, fai ancora viaggi di questo tipo, oppure appunto ti sei un pochettino calmato e fai viaggi? No,
1: nei... beh, mi sono da quando una compagna, diciamo che mi sono un po', un po, calm,
0: un po calmato nel okay. senso che. Quindi, che e tenere conto un po' delle
1: esigenze di, di tutte e due
0: ok? Dimmi dove sei stato l'ultimo viaggio, dove sei stato quest'estate
1: eh, No, quest'estate abbiamo fatto un viaggio molto tranquillo nel sud Italia, tra Basilicata e Puglia, Quindi una cosa molto più Perfetto. tranquilla
0: Perfetto, noi siamo a Trieste, te lo dico così, a passanza uh-huh. Per caso avete voglia di passare tra domani e dopo Trieste non so se la conosci ma è una città incantevole sì, sì la ah, conosci la lo immagino e allora magari se avete voglia di passare noi domani e dopo siamo qui noi intanto ti ringraziamo per la tua storia grazie e a te. per tutto grazie Davide ciao Matteo ciao, ciao. buona serata ciao ciao
2: Real danger This world ain't simple But I'm strong I know how to get out And I'll find my way Cause Cause it's love Real simple And that's how it works Oh So won't you just give it up Cause you don't understand You don't Cause this world ain't simple But I'm strong I know how to stay out And I'll find my way curse Cause it's love, it's love, it's love, it's love, it's love and yeah. yay
0: Pascal, è Radio 2, raccontiamo storie, lo facciamo tutte le sere, dal lunedì al venerdì, dalle 22.30 alle 23.30 e, e vi chiediamo semplicemente di mettervi comodi e di ascoltarci oppure di partecipare mandandoci una vostra storia proprio come ha fatto Davide noi la prendiamo e ci costruiamo una puntata come la costruiamo ci mettiamo accanto in primis un'altra storia questa puntata come avete sentito all'inizio si intitola Un mondo sconosciuto e oggi io ero presente a, al tavolo allo stand di Radio 2 quando eh, Massimo Cirri e, e, e Paolo Labati stavano intervistando stavano facendo quattro chiacchiere con il comandante della... L'Amerigo Vespucci che era ormeggiato proprio alle nostre spalle quindi lo vedevamo, tra l'altro stava facendo buio e c'erano gli alberi illuminati di bianco, verde e rosso insomma l'Amerigo Vespucci sapete che cos'è la nave scuola della Marina Militare è un veliero ed è una barca meravigliosa E guardando una, barca, una nave, e guardando questa nave eh, ti viene in mente come come sarebbe stato eh, partecipare a un'esplorazione nell'ottocento, nel 1850, le esplorazioni che con navi come quelle andavano a cercare il passaggio a nord-ovest, senza mappe, eh, senza radio ovviamente, eh, portandosi dietro tonnellate di cibo perché magari stavi via 3-4 anni con 50 uomini di equipaggio in mondi veramente sconosciuti ecco, non so bene, o meglio basta leggere libri come il diario di bordo di Shackleton per scoprirlo, ma a volte potete anche semplicemente ascoltare Pascal, perché non con una nave ma con un aereo. Eh, Negli anni 60 qualcuno ha fatto una piccola avventura, che è quella di portare un aereo dall'Italia a Johannesburg, a tappe ovviamente, perché non avrebbe retto la tratta. Ed è la storia che vi stiamo raccontando, la storia di Giancarlo Silva, che era un pilota d'aereo, che ci racconta così. Non è che sei libero per una ventina di giorni? Devo portare un aereo della Macchi per presentarlo alla fiera di Johannesburg. Non lo posso fare da solo e mi serve un copilota di esperienza. Questa domanda me la sono sentita porre ai primi di marzo, nel 62, da Franco, un amico di mia sorella. Quel giorno l'avevo incontrato per caso in giro per Roma. In quel periodo ero piuttosto libero e dopo due anni di lavoro duro mi sembrò accettabile prendermi una piccola vacanza. Non ci ho pensato 5 secondi e ho detto di sì. Una settimana dopo, il 31 marzo del 62, siamo partiti da Roma. L'aereo era un AL-60, una specie di grosso Piper Cub con motore da 300 cavalli. La casa produttrice, la Macchi, pensava che potesse essere un aereo molto indicato per l'Africa, semplice e robusto, e aveva deciso di presentarlo in un'importante fiera aeronautica a Johannesburg in Sudafrica. In questa puntata di Pascal che si intitola Un mondo sconosciuto la seconda storia è quella di Giancarlo Silva e del suo volo da Roma a Johannesburg. Pascal, state con noi. La prima tappa è stata da Roma a Brindisi e la usammo per conoscere il mezzo. Era piuttosto lento ma facile da pilotare. Da Brindisi a Creta fu la seconda, tutta sul mare, con un tempo splendido e nello stesso giorno da Creta partimmo alla volta di Marsa Matruk, al confine tra Libia ed Egitto ci siamo fermati a Marsa a fare benzina ad una vecchia pompa a mano e poi, visto che le previsioni davano forti venti per il giorno dopo abbiamo deciso di continuare di notte attraversando il deserto, volando fino a Luxor per due ore tutto andò benissimo la notte buia, l'aria calma la sensazione bellissima di volare verso l'ignoto erano la mia compagnia tuttavia c'era qualcosa che non mi lasciava tranquillo ricontrollai le carte avevo fatto male i calcoli del carburante non saremmo mai arrivati a Luxor ci saremmo schiantati sulla sabbia 100 km prima Dissi a Franco di virare verso il Cairo e lui lo fece anche il Cairo era molto lontano ma ce l'avremmo fatta sia pure per un pelo il giorno dopo dal Cairo abbiamo fatto rotta su Luxor e abbiamo risalito il Nilo a bassa quota Nel 62 non c'erano turisti, a Luxor c'era un unico albergo, il Winter Palace dell'ex re Farouk. Ci siamo fermati un giorno e siamo ripartiti. Di nuovo seguendo il Nilo abbiamo fatto lo slalom tra le colonne di sabbia generate dal vento nel deserto del Sudan e siamo arrivati a Khartoum. Sembrava di essere a Londra, ma col sole splendente. Da Khartoum siamo ripartiti verso la savana, dove abbiamo visto le prime gazzelle. Siamo atterrati a Malakal su una vecchia pista semi-abbandonata dai tempi della guerra. L'uomo che ci ha fatto rifornimento ci ha messo in guardia sul fatto che Malakal era la patria dei serpenti velenosi. Ne abbiamo avuto la prova il mattino dopo, quando trovai Franco bianco come un cencio, con le braghe calate, accovacciato in un gabinetto alla turca, con un cobra che lo fissava, faccia a faccia, soffiandogli contro. Dopo aver liberato Franco dal serpente, siamo ripartiti verso Nairobi. Franco era ancora sotto shock e se ne stava in silenzio io mi godevo il paesaggio che stava passando lentamente da savana a foresta equatoriale a un centinaio di chilometri da Yuba via radio mi hanno dato la seguente comunicazione don't land we have our little revolution non atterrate abbiamo la nostra piccola rivoluzione sempre via radio mi dissero più tardi che sarei potuto atterrare sulla pista a Yuba ma che avrei dovuto nascondere l'aereo sotto un gigantesco albero e aspettare la torre ci avrebbe sparato un razzo verde when the revolution is over, quando la rivoluzione fosse finita. Ed è stato così. Quando abbiamo avuto il via libera siamo arrivati alle prime capanne, abbiamo preso dei frutti bellissimi che abbiamo scoperto essere i manghi, commettendo però l'errore di non farci spiegare come avremmo dovuto mangiarli. Abbiamo ridotto l'aereo a una pattumiera, con i manghi che ci sfuggivano dalle mani e ci andavano dappertutto. Da là siamo ripartiti, siamo arrivati ai bordi del lago Vittoria e poi verso Nairobi.
3: Underneath the mango tree me, honey, and me, come watch for the moon. Underneath the mango tree me, honey, and me make bullu look soon. Underneath the moon, let's sky me, honey, and I come sit hand in hand. Underneath the moon, let's sky me, honey, and I come make fairy land banana and tangerine sugar and ackee and cocoa bean when we get married we go make them grow nine little child in a row the mango tree me honey and me come watch for the moon underneath the mango tree me honey and me we plan to marry soon mango, banana and tangerine sugar and ackee and cocoa bean when we get married we go make them grow nine little child in a row
0: Pascal, qui è Radio 2, vi stiamo raccontando il viaggio incredibile di due amici mentre quello che sentite sotto è Calypso Rose due amici a bordo di un piccolo aereo biposto da Roma fino a Johannesburg attraverso l'Africa nel 1962 il loro compito è consegnare l'aereo per una fiera aeronautica ma il viaggio è l'occasione per i due amici di vivere un'esperienza irripetibile Pascal, la storia continua così A Nairobi ci fermammo per qualche giorno di riposo incontrammo un rappresentante della Macchi che voleva vedere come se la cavava l'aereo su una pista non preparata e molto corta lo portammo sulle rive del lago Rudolf per quasi due ore abbiamo volato sopra zone disabitate poi siamo arrivati su un enorme lago incastrato tra le montagne sembrava di essere tornati all'origine dei tempi l'atterraggio non è stato facile ma tutto è andato bene la mattina dopo siamo andati a lavarci in un ruscello d'acqua termale calda al punto giusto era semplicemente divino stare a mollo nell'acqua calda farsi la barba con uno specchietto posato sul bordo in mezzo all'Africa in mezzo al nulla poi siamo andati a pesca i pesci erano enormi il più piccolo pesava almeno 30 kg il guardiano della barca viveva in una capanna di rami molto primitiva da questa capanna ho visto uscire una bambina avrà avuto 10 anni mezza nuda con una collana di semi rossi intorno al collo era così bella così serena che mi è mancato il fiato. Ho ripensato spesso con la bambina, al guardiano della barca. Tornati a Nairobi, volammo a Zanzibar. Volare a bassa quota sull'altopiano era come vedere un film. Scenari splendidi, animali dappertutto. Il chili mangiaro sullo sfondo. Vedemmo una striscia di terra che fungeva da aeroporto, provammo ad atterrare, ma era piena di animali: gazzelle, gnù, giraffe, elefanti e rinoceronti. Abbiamo dovuto fare diversi passaggi raso-terra per mandarli via. A Zanzibar invece trovavamo da dormire nell'unico albergo di quell'isola. Era di legno ed era tenuto da due sorelle inglesi, tipo Arsenico e Vecchi Merletti. Da là abbiamo attraversato il Mozambico, dove invece si sentiva che la pace era sul punto di finire. Non ci trattenemmo anche perché ci aspettava la traversata del Delta dello Zambesi, uno dei luoghi più insoliti e inospitali del mondo. Centinaia di chilometri di paludi, il paradiso dei coccodrilli, stavamo volando proprio in mezzo al delta quando vedemmo dei fiumi eh, più grandi, due dalla carta non ci capimmo molto così invece di continuare dritti abbiamo seguito a occhio il corso di uno di quei due fiumi dopo un'ora eravamo completamente persi non tornava più niente eravamo in un mare di guai stava venendo anche buio e cattivo tempo non sapevamo dove fossimo e non sapevamo che fare tanto per segnalare la nostra posizione ho pensato di provare a contattare qualche aereo di linea che passava da quelle parti in fondo eravamo molto vicini anche se molto al di sotto dell'aerovia che portava al Sudafrica ho chiamato in inglese su una frequenza che conoscevo dell'Italia dicendo se c'è qualche aereo in ascolto risponda prego la risposta fu la più sorprendente che potessi aspettarmi Silva, sei tu cosa cazzo ci fai da queste parti? Io non potevo credere alle mie orecchie. Era Spugnini, un comandante di 18, 8 con cui solo un mese prima avevo fatto rotta su Rio. L'effetto di sentire il mio nome in mezzo all'Africa e in quella situazione fu qualcosa di indescrivibile. Dopo i saluti Spugnini si adoperò per cavarmi dall'impiccio. Eravamo fuori rotta di 200 km, da soli non ce l'avremmo mai fatta. Arrivamo a Johannesburg al tramonto e fu molto strano dopo tutti quei giorni senza che l'occhio si fermasse su nessuna opera dell'uomo vedere i segni della modernità automobili, strade asfaltate palazzi il viaggio era finito e avvertimo subito un senso di vuoto ma che viaggio non tanto per la parte aeronautica che tutto sommato era stata abbastanza semplice quanto per l'incredibile opportunità di vedere l'Africa nel 1962
4: If we were Then had to let go, had to take, then had to let go.
0: Due, Pascal, sono le ventitré e dieci minuti, questo è Wake Up di Sudan Archives, vi abbiamo raccontato questa storia, vi ricordo che tutte le storie che vi raccontiamo voi ovviamente potete riascoltarle sul nostro podcast pascal.blog.rai.it nella sezione podcast oppure scaricandovi molto facilmente Rai Play Radio sul vostro smartphone, oppure potete anche solo buttargli un occhio alle nostre storie, come? Molto semplicemente andando sulla pagina Facebook che abbiamo creato quest'anno dove trovate tutte delle foto, eh, immagini di, di ogni tipo e anche qualche piccolo riassunto che Giulia Lara Ferrari prepara ogni sera per invogliarvi o per guidarvi alla comprensione magari un pochettino più approfondita della storia che vi abbiamo raccontato. Eh, questa storia in particolar modo, ehm, la storia di Giancarlo Silva e di questo volo incredibile fatto all'inizio degli anni 60 con questo aereo che mi immagino sa perché rumorosissimo con un grande caos all'interno di, questo, di questa cabina, poi in realtà probabilmente me lo immagino male visto che a un certo punto lui dice che il compagno di via Il è silenzioso e lui guarda fuori, si gode il paesaggio, questo vuol dire che evidentemente invece si poteva parlare magari con le cuffie in testa, vabbè sto andando troppo oltre, non è questa la questione, la storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo trovata su un libro che l'autore stesso, che il il protagonista stesso di questa storia Giancarlo Silva ha scritto e l'ha scritto eh, per i suoi figli e i suoi nipoti evidentemente ci sono delle memorie di famiglia che alcune persone decidono di tramandare i propri cari attraverso la scrittura attraverso i libri abbiamo avuto la fortuna eh, tramite Mauro di trovare questo libro che Giancarlo Silva che appunto è un un pilota daerei non so se è in pensione o ancora in attività ha scritto proprio per i propri figli e per i propri nipoti. Se per caso avete anche voi in casa o se avete sentito, avete parenti, nonni o genitori che hanno raccontato delle memorie come queste, fatecelo sapere magari, mandatecene qualche parte interessante e noi ci facciamo sicuramente una puntata. Torniamo tra pochissimo, questa è sempre Pascal, questa è sempre Radio 2, in apertura vi ho raccontato che ci sono le 5 domande di Pascal sempre in agguato e tra pochissimo torniamo e vi facciamo sentire due storie di voi, ascoltatori, raccontate tramite WhatsApp proprio di due di queste domande. Tra pochissimo, qui a Pascal. Storia infinita qui a Pascal, qui a Radio 2, quando sono le 23 e 13 minuti, e come vi raccontiamo? quasi tutti i giorni abbiamo deciso di porvi delle domande per provare a cavarvi fuori delle storie visto che qualcuno spesso e volentieri ci dice eh, non so mai cosa scrivere non so da dove partire quindi eccole qua le cinque domande di pascal non ve le ripeto andate a trovarvele sul nostro, sul nostro sito però ascoltiamole queste storie perché vi abbiamo chiesto di rispondere tramite un messaggio audio su whatsapp al numero 335 80 77 446 e quindi sentiamo la prima storia di questa sera risponde alla domanda qual è stato il giorno più bello? della tua vita
5: la gioia più grande della mia vita è coincisa con la gravidanza di mia moglie stava nascendo mio figlio e lei era al secondo mese di gravidanza eh, eravamo a Rimini in vacanza e una mattina mi sono, ho aperto gli occhi mi sono svegliato e lei era in lacrime sul letto che mi ha detto che sentiva gli stessi sintomi aveva gli stessi problemi che aveva avuto alla precedente gravidanza dove aveva perso il bambino allora io ho tentato di consolarla ma non avendo le... Conoscenze per poterla consolare e convincerla che non doveva preoccuparsi siamo andati in ospedale e in ospedale dopo una lunghissima attesa fuori da una porta che non si apriva mai eh, ad un certo punto si è aperta mi ha chiamato la dottoressa e ho visto mia moglie in lacrime questa volta però di gioia e, e mi ha detto senti, senti c'è il cuoricino di Filippo che batte senti e si sentiva ineditamente per la prima volta il cuore di mio figlio che batteva e soprattutto lei finalmente si era tranquillizzata e da lì è andato tutto bene e il 5 febbraio 2008 è nato mio figlio. Questo è il ricordo più bello della mia vita e è coinciso con una giornata che è iniziata con una grande paura. Ecco, esattamente così, esattamente questo
0: vi chiediamo di fare, di raccontare come l'ascoltatore che ci ha appena raccontato una storia o semplicemente di rispondere a una domanda, che poi grossomodo è la stessa cosa a una delle cinque domande che vi facciamo, in questo modo, fatelo come se lo stesse raccontando a un vostro amico, qualcuno che questa storia non la sa, o magari qualcuno a cui l'avete raccontata... Così, un po' velocemente, e avete voglia di spiegargliela per bene. Questo era un minuto e mezzo, più o meno, è quello che vi chiediamo, non di più, non di meno. La seconda storia che vi raccontiamo questa sera risponde alla domanda come hai conosciuto l'amore della tua vita? E questa la storia, questa è la risposta.
6: Beh, come ho conosciuto l'amore della mia vita? L'amore della mia vita l'ho conosciuta... Il 10 giugno, è in una strana giornata Era una giornata in cui, non sai perché, ma sei molto triste O comunque sei un po' così annoiato E allora decido di prendere la motocicletta E fare un giro su, verso il passo della Raticosa E mi fermo lì, bevo un caffè, un sorso d'acqua e mi metto a guardare un po' il tramonto e la luce che sta scendendo e a un certo punto arriva lei, motociclista anche lei si ferma, chiacchiera con un po' di amici e io tra me e me pensavo ma figurati, non succederà mai, sembrava irraggiungibile invece è successo che iniziamo a chiacchierare, iniziamo a starci simpatici, decidiamo di tornare giù insieme con le nostre motociclette e ad oggi dal 10 giugno è l'amore della mia vita, si chiama Natasha e... ed è la mia fortuna.
0: verso la fine di questa puntata di Pascal vi ricordo che se anche voi avete voglia di rispondere alle 5 domande di Pascal se avete voglia di diventare una di quelle storie rispondete al numero 3358077446 con un messaggio vocale via Whatsapp Whatsapp al 3358077446 le 5 domande ormai le sapete quasi a memoria sono le trovate sul nostro sito pascal.blog.rai.it la fine però di ogni puntata di Pascal si chiude da questa stagione con una storia che stiamo amando moltissimo è la storia di Francesco un uomo che eh, si forma una struttura umana legato al mondo criminale, al mondo delle rapine, eh, comincia a fare sin da piccolo e poi viene letteralmente proiettato eh, nella criminalità, quella che sostanzialmente apriva le banche e si faceva dare i soldi e dopo una di queste rapine a ha ha volto scoperto in pieno giorno viene catturato, viene portato a San Vittore e qui siamo con lui, siamo ancora in carcere e scopriamo un sacco di cose succedevano, di tutte le cose che succedevano a San Vittore o nelle carceri in quegli anni. Pascal, questa è un'educazione criminale.
7: Lì uh, si va per, non è che ogni cella è un gruppo, ma ogni regione, calabresi con calabresi, siciliani con siciliani, però anche lì in mezzo ci sono altri gruppi, C'è il palermitano e il catanese, I catanesi da una parte il palermitano dall'altra, anche i calabresi, la parte ionica da una parte l'altra parte da un'altra parte.
0: In quella cella con i calabresi imparo le regole per andare avanti imparo anche come difendermi se combino qualche casino le peggiori risse capitano per le partite a pallone se capita che ne sono coinvolto quando risalgo in cella mi fanno il cazziatone perché magari il giorno dopo per dare fastidio a me è possibile che arrivi la perquisizione ma così facendo danno fastidio anche ai miei compagni di cella sono tutte cose che rompono la quotidianità della vita detentiva dunque le stabilizzanti Un cellone come quello dove stiamo noi è così fatto. Tu entri e sulla parete di destra ci sono due brande a castello con quattro letti. Sulla parete di sinistra altri quattro letti. Poi nella parete frontale ci sono due finestroni. La parete della porta d'ingresso è tutta piena di armadi, i famosi stipetti. E lì ognuno ne ha uno. Sopra gli stipetti è pieno di cose da mangiare che entrano durante i colloqui sulla sinistra c'è la cucina bagno che sostanzialmente è un bagno con in fondo la turca prima della turca c'è un lavandino e prima del lavandino un pianale adattato dove si cucina ci sono i fornelli da campeggio per cucinare quelli li compriamo in spesa una volta alla settimana possiamo fare la spesa compriamo principalmente olio, pasta, gas per i fornelletti e sigarette noi facciamo pochissima spesa siamo in dodici Tutti abbiamo diritto a colloqui e questo significa che a ogni colloquio abbiamo 12 spese fatte Compriamo solo quello che non può entrare e ogni carcere ha le sue regole a questo proposito Il caffè in polvere non può entrare durante i colloqui Il cibo viene sempre perquisito e alcuni cibi proprio non possono entrare i molluschi, i funghi perché puoi buttare in mezzo un fungo avvelenato e ammazzare qualcuno Farine, olio, pasta cruda cibo crudo non entra inizio a lavorare come volontario io aiuto gli spesini quelli che ritirano la spesa e poi la dividono e la passano ai detenuti a San Vittore c'è un magazzino molto grande i detenuti fanno una lista in un giorno stabilito gli spesini ritirano le liste e le copiano su una tabella le passano agli appuntati e poi qualche giorno dopo arriva la spesa gli spesini devono dividerla per celle per i detenuti e poi passare per le sezioni a consegnarla arrivano spese enormi in una sezione di 150 persone nel periodo estivo comprano una cassa per ogni cella e hai 150 casse d'acqua più il cibo e tutto il resto ci vuole una grande organizzazione nel gruppetto degli spesini conosco un signore molto grosso con dei baffoni spioventi da malavita milanese si chiama Ambrogio e non so perché ma mi prende a cuore comincio a frequentarlo a stargli vicino lui inizia a stare vicino a me e si crea da subito un forte legame fra noi. Un giorno siamo nell'ufficio della spesa dietro la scrivania, io da una parte e lui di fronte a me e mi chiede per che cosa sono dentro. Gli spiego il mio reato e a mia volta gli chiedo per cosa è dentro lui. Mi dice solamente, ti dico solo che io quando mi calavo il cappuccio diventavo un criminale. Io non approfondisco anche perché vedo che non mi vuole spiegare visto che lui non mi dice il suo reato mi informo da altri e tutti mi dicono quello è un pazzo poi scopro la verità era stato trovato dalla polizia in un campo con dei sacchi sulle spalle uno da una parte e uno dall'altra con dentro i cadaveri di due colombiani che avevano portato droga non so per chi lavorasse lui ma era il braccio armato di qualche gruppo malavitoso di quegli anni lì era stato condannato definitivamente all'ergastolo un'altra volta siamo sempre nello stesso ufficio mi guarda negli occhi e dal nulla mi fa tu sei un ragazzo puro ti farai tanta galera io rispondo ma quale tanta galera Ambrogio? io una volta fuori faccio il colpo e lui ripete no ti farai tanta galera
7: ed è cazzo non me la dimenticherò mai proprio in quel momento in quell'ufficio mi dico, guarda, mi viene ancora la pelle d'oca". e ah, guarda perché poi ah, mi guardava negli occhi dritto, aveva degli occhi, molto, uno sguardo molto cattivo ma profondo. Era una persona veramente, veramente forte sotto tanti aspetti di vista e, e sapeva, vedere sapeva vedere in là, sapeva vedere le qualità delle persone... Se si poteva fidare, non fidare, era molto scaltro e ci ha azzeccato in pieno.
0: Manford Son lo chiudiamo qui lo chiudiamo così anche questa puntata di Pascal Live da Trieste a questo proposito voglio ringraziare tutta la Sederai Guido Corso il direttore che ci mette sempre a disposizione gli studi ci fa sentire a casa e accolti veramente bene Vassa Krismancic l'ho pronunciato bene pazzesco sono riuscito a dirlo oggi oggi per dire oggi ci ha sbagliato giusto per dire le cose come stanno ringraziamo tutti quelli che sono venuti oggi dal vivo vi aspettiamo domani 17 stende la rai per una chiacchierata con mauro Pelaschier, qui a trieste torniamo lunedì per raccontare storie che raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo viva